0: A, será, a leitura
1: será projetada se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, você pode senão você pode acompanhar a leitura que será projetada de Efésios capítulo 5 versículos 15 a 21 portanto sejam cuidadosos em seu modo de vida não vivam como os insensatos mas como os sábios aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus não hajam de forma impensada, nem procurem entender, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O texto de nossa meditação hoje faz parte da segunda metade da Carta aos Efésios, uma carta que tem na sua estrutura de composição uma similaridade muito grande com a Carta aos Colossenses. Mais de um terço dos termos entre elas são comuns. É uma carta escrita com sentenças longas, com frases entrelaçadas e indiretas. A Carta aos Efésios faz uso de bastante recursos litúrgicos em sua composição e com uma grande quantidade de conteúdos ligados aos hebreus. Nós chamamos de carta aos efésios o que, na verdade, é uma carta circular. O que é uma carta circular? Carta circular não abordavam é, assuntos específicos. Então, se você pega, por exemplo, a carta aos coríntios, você vai ver que Paulo está falando de problemas daquela comunidade de coríntios. Ele cita nomes, ele fala de dificuldades que eles estavam passando ali, dos problemas que eles estavam passando ali, mas a carta aos Efésios não. A carta aos Efésios talvez a gente pudesse é, chamar hoje em dia de um estudo bíblico escrito e mandado para as igrejas daquela região da Ásia Menor. Ela não tinha um destinatário específico e a tradição acabou por preservar o nome aos Efésios por ser de ter a de ter mais quantidades com esse nome circulando por aí né? É, a tradição acabou por escolher esse nome e o intuito dessa carta é apresentar a unidade em Cristo a vinda de Jesus a reconciliação com Deus Cristo como salvador da igreja como aquele que vem para restaurar de uma vez por todas a nossa ligação com o Pai né? É, como a igreja recebe esse mistério e ele vive esse mistério é, em sua dimensão cósmica. Após abordar no capítulo 4, que nós pegamos inclusive semana passada, sobre a unidade e a harmonia do corpo de Cristo e a necessidade. Ah, obrigado, Thalita. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, né? Um dia nós conseguimos.
0: Mais fácil.
1: Obrigado. E a necessidade é, de uma vida como herdeiros de Deus, no capítulo 5, o autor da carta começa a falando da necessidade de ser testemunha constante da boa nova de salvação e fazendo isso vivendo em amor e seguindo o exemplo de Cristo. Eu estou com um problema de garganta, gente. Então, eu vou beber muita água, mais do que o normal no cotidiano. hoje, tá? Não estranho. A partir do verso 15... No nosso, nosso texto, o autor da carta começa a apresentar uma série de recomendações para a vida no Espírito Santo e depois passa a falar do relacionamento entre maridos e esposas, pai e filhos, escravos e senhores. E finaliza a sua carta, falando da necessidade de se revestir da amadura de Deus para enfrentar as batalhas da vida. O nosso texto começa com uma advertência feita no imperativo. Sejam cuidadosos. Esta forma imperativa de orientação e exortação ela é muito usada por Jesus e o apóstolo reproduz esse tipo de orientação aqui. Um trecho bastante controverso é o do verso 18, quando diz não se embriaguem com vinho. Paulo deveria ter aqui em mente o conceito de Provérbios 23, versículo 31 e seguintes e a lição aqui não é de uma abstenção total da bebida, mas sim do não deixar-se controlar por ela. Da mesma forma que não se deve agir de maneira impensada, no verso 17, não se deve se embriagar com vinho, mas antes agir sempre pelo Espírito Santo, sendo Deus o motor e a razão de nossas ações. Hoje nós encerramos uma série de mensagens que fala sobre a nossa essência, o que nós somos e fazemos, o que é ser e viver igreja. Nós falamos na primeira mensagem sobre capacitar, na segunda sobre evangelizar, na terceira, sobre integrar e hoje nós vamos falar sobre cuidar. Vamos falar de ser comunidade, de estarmos unidos com Cristo e unidos uns aos outros, sempre unindo vidas. Estamos no mês de aniversário de nossa igreja e nós vamos falar sobre a necessidade que nós temos de cuidar uns dos outros. Nós somos comunidades para... nós somos feitos comunidade por Jesus para cuidar. É o que representa o elo verde da nossa logo. Ver de referência à natureza, às plantas, que quando cultivada por nós, deve ser feita com cuidado e dedicação. Nós vamos assim entender que cuidamos quando aproveitamos as oportunidades, quando entendemos a vontade do Senhor e quando damos graças por tudo. Diz o apóstolo, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus, os dias, o tempo em que essas palavras foram escritas, eram maus, bem maus, bem maus mesmo. Havia perseguição por parte do império a um grupo dissidente de judeus e que começava já na quinta década do primeiro século a aparecer de maneira muito grande na sociedade e a incomodar demais a capital do império. E o que incomoda a capital se estende para as outras regiões do império. E os cristãos da Ásia Menor enfrentavam essa oposição e essa perseguição institucionalizada. E além de enfrentar tal perseguição, ainda tinham que lidar com os judeus e com os helênicos, querendo ocupar espaço na igreja e desvirtuar os ensinos dos apóstolos sobre Cristo. Tempos difíceis. Diante de um cenário de tão forte perseguição, o autor da carta recomenda que eles se mantenham fiéis a Cristo, observando a maneira como vivem. Não era para viver policiando o outro o tempo todo, e nem se policiando o tempo, o tempo todo, mas também não era para ser relapso, mas sim focado no testemunho, de maneira a agir justa e corretamente em tudo o que fazia, não dando motivo para serem é, acusados de nada diante da sociedade. Por isso, não a recomendação de serem insensatos, e sim de serem sábios. A sabedoria implica em conseguir identificar as oportunidades para serem testemunhas de Cristo, sem se deixar levar pelo espírito dos dias maus. Nós precisamos criar uma cultura de cuidado uns com os outros. Como corpo de Cristo, nós somos exortados a uma vida sensata. No entanto, nós estamos, tal qual os cristãos do primeiro século, submersos em uma cultura de egolatria e competição. E não se adquire maturidade, a maturidade da sensatez, sozinho. A vida em comunidade nos molda. Pelo poder do Espírito Santo a aprender a escolher a sensatez em vez da loucura. Em tempos loucos, de intensidade constante e ininterrupta, de conexão 24 horas, nós somos desafiados a uma vida no ritmo do Espírito Santo. Como reduzir o ritmo? Te garanto que sozinho é mais difícil. E é por isso que nós somos chamados a viver em comunidade. Pessoas ao seu redor Precisam ser cuidadas Integradas, evangelizadas Capacitadas no evangelho E você, com toda a razão Pode se perguntar Mas como vou cuidar dos outros se não consigo nem cuidar de mim mesmo? Eu preciso ser cuidado, pastor Você está aí falando para eu cuidar dos outros Pois é, meu irmão e minha irmã É aí que está a graça do evangelho Pecadores ajudando pecadores a viverem conforme a vontade de Deus. É aí que está a graça do Evangelho. Em meio às nossas crises, às nossas insatisfações, às nossas manias e lágrimas, nós nos dispomos a, entender, a estender os braços, a dar o um abraço da fé a outros que também estão em meio às suas crises, às suas insatisfações, manias e lágrimas. E quando eu penso em cuidarmos uns dos outros, eu penso em aproveitarmos essas oportunidades que nós temos diariamente, de não nos rendermos aos dias maus, mas de darmos, na pessoa ao nosso lado, o abraço da graça, o abraço da graça de Deus. E para que isso aconteça, eu penso também em entendermos a vontade do Senhor não ajam de forma impensada mas procurem entender a vontade do Senhor diz o texto os versículos 17 e 18 tratam da forma como os cristãos devem agir o autor da carta está aqui mostrando que agir de maneira impensada transformaria os cristãos do primeiro século em mais um grupo de insensatos em meio a insensatez dos dias maus que eles estavam vivendo por isso, a recomendação de não se embriagarem com um vinho, mas sim com o Espírito Santo. E essa explicação ela é muito simples. Naquele período, o culto que predominava naquela região eram regados a muito vinho e muita orgia. Por isso, a recomendação à moderação. Os cristãos deveriam evitar a semelhança com aqueles que não professavam o Evangelho e faziam uso do descontrole causado pelo vinho para os seus prazeres pessoais. Quando nós observamos a prática religiosa no império, nós percebemos como os prazeres e interesses pessoais estavam acima dos interesses coletivos. Mesmo quando cultuavam com a intenção de que as colheitas fossem boas, pensavam em suas riquezas, eles queriam que a sua terra produzisse. Se a do vizinho não produzisse, não tinha problema nenhum. Mas a dele tinha que produzir bem. Então, eles se ofereciam como objetos para que sacerdotes e sacerdotisas fizessem o que bem entendessem, em nome de uma religiosidade centrada em si mesma. A Igreja de Cristo não poderia ser uma reprodução desta prática, mas sim a reprodução daquilo que Deus queria deles. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Se no primeiro século os cristãos deveriam não se embriagar com vinho para não cair no descontrole dos gentios, em nossos dias nós somos desafiados a não nos embriagarmos não apenas com vinho. Você achou que eu ia liberar para você se embriagar com vinho? Estava né? aqui falando que o texto não estava dizendo bem aquilo, tinha uma coisa ali atrás daquele contexto, mas não, também não é para a gente se embriagar com vinho. Mas também a gente não pode se embriagar com qualquer outra coisa que nos aprisione na insensatez e descontrole da nossa sociedade. Você não pode se embriagar com essa rotina caótica da nossa cidade. Você não pode se embriagar com o estresse. Você não pode se embriagar com o espírito de competitividade constante. Mas antes nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. E como nós devemos fazê-lo? O próprio texto nos responde. E nós, muitas vezes, confundimos esta resposta com este momento que nós estamos vivendo aqui agora, que é um momento culto. Cantar salmos, hinos e cânticos espirituais entre nós significa dirigir a nossa atenção e devoção em uma só direção. Nós adoramos exclusivamente a Deus. E nesta adoração... Nós lembramos a outros irmãos e irmãs quem nós somos e a quem nós pertencemos. Aqui preciso apontar para você qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que cumpramos o nosso propósito. E qual é o nosso propósito? Vou recorrer aqui ao nosso catecismo. Isso do catecismo e vai lembrar agora primeira pergunta. Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem... É glorificar a Deus E alegrar-se dele sempre Nós só podemos glorificar a Deus Se nós nos enchermos do Espírito Santo A ponto de transbordar em louvor De coração A quem é o motivo da nossa alegria Eu cuido do meu irmão quando eu percebo que a vida dele, a vida dele, não expressa o fim principal para o qual nós somos criados. Não se trata de você fiscalizar a vida do outro. Eu já disse isso aqui outras vezes, principalmente na mensagem sobre evangelização. Mas é sim de você amar o outro a ponto de não se conformar com o erro da vida dele. De não se conformar que ele está tomando decisões equivocadas de não se conformar que ele está colocando outra coisa no lugar de Deus. E lutar, lutar para que haja transformação na sua vida e na vida dele, pela graça de Deus. Quando eu penso em cuidar uns dos outros, eu penso em aproveitar as oportunidades, eu penso também em entendermos a vontade do Senhor e também em darmos graças por tudo. Diz o texto, por tudo dêem graças a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão é a marca do cristão. A recomendação apostólica para que se dê graça em tudo, em nome de Jesus, é uma recomendação para olhar os dias maus e não se lamentar sobre eles, mas sim olhar aproveitando as oportunidades de ser sensato e sábio e de louvar a Deus com os irmãos da igreja. Se diante da escassez, guerra, dominação imperial, e problemas o gentio se entristecia e reclamava o cristão não o cristão deveria render graças a Deus pois passar por tribulações era motivo de alegria não de tristeza pois se sofria pela causa do evangelho e não por outro aspecto qualquer o culto ao imperador exigia a submissão e a entrega total a Roma mesmo que você não fosse um cidadão romano uma vez dominado por eles o imperador era a única pessoa digna de ser louvada e exaltada por isso ele era um imperador Maximus Kaiser Imperator Maximus César Imperador Altíssimo, Máximo ele era o imperador nesse sentido aquele grupo de cristãos que causavam certo desconforto ao império e que não era formado pelos filhos de Roma, mas era formado pelos dominados, pelos escravos, por aqueles que iam à guerra, soldados que conquistavam status para poder ir para a guerra, escravos que conseguiam isso. Nesse sentido, esse grupo de cristãos eram subversivos. Ao negar a adoração ao imperador E adorarem e renderem graças a Deus Daí você entende Por que aqueles cristãos dos primeiros séculos Quando eram capturados e condenados à morte Não se lamentavam E não dobravam a serviço diante de César Não se curvavam diante deles Porque eles adoravam Apenas, ao único e verdadeiro Deus. E eles iam para a morte louvando, agradecendo. A presença dos cristãos, o quanto da escrita dessa carta, já incomodava demais o Império. E alguns anos depois, mais ou menos uma década, carta aos Efésios entre 50 e 54, mais ou menos uma década depois, Roma seria incendiada por Nero
0: incendiado
1: por Nero e ele fez isso para colocar a culpa nos cristãos e matar uma quantidade enorme de cristãos para ver se acabava com aquele crescimento todo ele queria deter o crescimento de um povo que em sua humildade e opressão morria alegremente pela causa do evangelho morriam alegremente porque em tudo eles rendiam graças pelo que você tem se alegrado? Como você tem vivido agradecendo por tudo ou se lamentando por tudo? O cristão tem direito à tristeza, saiba disso. O choro é parte da nossa humanidade. E tenho a plena convicção de que o choro é parte da nossa imagem e semelhança com Deus. Porque Jesus, quando esteve aqui, chorou. E ouso aqui fazer uma um insight teológico de dizer que quando Adão e Eva pecaram, Deus chorou Deus chorou mas o choro sendo parte da nossa humanidade nós precisamos agir como Deus age quando nós choramos como Jesus age quando nós choramos, nós precisamos acolher e cuidar dos que choram mas o choro do cristão é um choro diferente o choro do cristão não é um choro de lamúria. O nosso choro é o derramar do coração diante de Deus, diante do nosso irmão de fé, para que haja consolo, restauração e vida eterna. Nós precisamos aprender a cuidar do nosso próximo sem nos levarmos pelos pressupostos e preconceitos que nós temos com eles mas sim, levando em conta o amor que nos une como comunidade em Cristo Jesus. A gratidão move o cristão. A gratidão é a marca maior do cristão. Nós somos gratos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Nós somos gratos à igreja pelo cuidado e apoio constante que há entre os irmãos. Nós somos gratos, pois a gratidão é a expressão sincera do coração que é cuidado e cuida. Que é ferido, mas que é restaurado pelo Espírito Santo. E restauração leva tempo. Como cuidamos de uma planta, regando, nutrindo, nós devemos cuidar e nutrir os nossos corações com a palavra do Senhor. Da mesma forma, tem que ser a minha relação com o meu próximo, tem que ser instrumento de cuidado e bênção nutritivas na vida de quem Deus tem trazido até nós para cuidarmos. Mais que uma comunidade terapêutica e se fala muito disso né? que a igreja tem a oportunidade de ser uma comunidade terapêutica em dias tão caóticos como os nossos mas muito mais que uma comunidade terapêutica nós devemos ser uma comunidade onde Cristo é o centro de tudo e onde o evangelho é o caminho do nosso cuidado mútuo isso é pastorear isso é pastorear isso é cuidar do outro e isso é um dos princípios básicos da Igreja Reformada, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Quando nós temos acesso ao Evangelho, dele brotam atitudes que geram e promovem vida. Eu quero dizer para você nessa noite que se você abre esta palavra em qualquer momento e ocasião, e esse texto não te causa temor, tremor, não te estremece a espinha, não te faz pensar na sua vida, rever os seus conceitos, clame ao Espírito Santo, porque tem algum outro imperador na sua vida, tem algum outro senhor na sua vida. Concluindo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu gosto demais dessa transição que Paulo faz aqui, para começar a falar sobre o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, escravos e senhores. A tradução a revista atualizada diz, sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. A nova Almeida atualizada, que é uma tradução nova, recente, diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A nova versão internacional, sujeitem-se uns aos outros para o temor a Cristo. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim... Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. E a tradução, com que eu a mensagem, diz... Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. E eu faço questão de pontuar cada uma dessas versões... Para que você compreenda o que significa sujeitar-se... Ao seu irmão e o seu irmão se sujeitar a você. Obedientes, educados... Respeitosos. Tais atitudes são frutos do amor de Deus Que nos capacita a viver a vontade dele A ponto de amar o nosso próximo como a nós mesmos Olha, eu sei que às vezes é difícil Porque a gente lida com pessoas que são próximas a nós Que tem sempre os mesmos problemas para falar Sempre as mesmas reclamações a fazer e eu sei que nessa hora, para a gente deixar de ser obediente e educado, é rapidinho. É rapidinho. Mas ao terminar esta mensagem, e com ela, essa série de mensagens unindo vidas, eu quero desafiar você a uma vida de amor ao Evangelho. Se você ama Cristo, se abrir a Bíblia para você é mais que uma prática de culto, se o Evangelho faz o seu coração arder, se você se assombra diante do texto bíblico, toda vez que o lê, você buscará capacitação e capacitará. Você evangelizará. Você vai integrar pessoas no corpo de Cristo Você vai cuidar das pessoas que Cristo acrescentou à nossa igreja. Eu quero desafiar você A se juntar a mim, ao conselho dessa igreja E a orar Orar pelo crescimento da nossa igreja Crescimento na comunhão Crescimento na generosidade E eu não estou falando de recurso financeiro, tá? Não estou falando de dinheiro para construção, não Esquece, Valentina, Não é dinheiro da construção que eu estou falando agora Eu estou falando de generosidade Para sermos generosos uns com os outros a crescer no serviço e em consequência disso nós vamos crescer em número de pessoas e aí a arrecadação é uma consequência é só uma consequência ao longo destes quatro domingos nós recordamos e revisitamos os princípios básicos para nos lembrarmos por que estamos aqui e para quem nós somos comunidade nós somos comunidade para cuidar eu quero desafiar você A ouvir essas mensagens novamente Elas estão lá no site da nossa igreja Você pode ouvir Quando nós cuidamos Lembre-se disso Às vezes a gente está ferido Às vezes a gente está machucado Às vezes a gente carrega Nos nossos ombros Preocupações gigantescas Grandes demais E parece que já está pesado demais Para a gente Parece que a gente já não está aguentando mais. Mas nós somos desafiados a cuidar. Porque quando nós cuidamos, nós manifestamos o amor de Deus por nós. Nós manifestamos o amor de Deus por nós. Como é muito difícil, às vezes, diante das nossas próprias Dificuldades, de nossas impotências nós encontrarmos forças para cuidar do outro mas lembre-se que quem cuida de cada um de nós é Deus e às vezes diante dos nossos problemas nós nos esquecemos quem é o Senhor da nossa vida que a nossa igreja possa viver o evangelho capacitando, evangelizando, integrando e cuidando, porque nós somos chamados para unir vidas. Vamos viver no nosso propósito. Vamos viver trazendo para perto de nós aqueles que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração. Às vezes tem alguém aqui na igreja que está passando por um momento de dificuldade. E crente, às vezes, é meio coração duro nessa hora, né? Tem medo de saber com um irmão de fé. Se o Espírito Santo está tocando seu coração, vai lá e conversa com as pessoas. Não há barreiras entre nós. Servimos ao mesmo Deus. Vivemos a mesma comunidade. Somos chamados pelo mesmo Cristo. O amor é derramado sobre todos nós. E é nesse amor que nós firmamos a nossa confiança. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos louvar...